0: Ich möchte die Gesellschaft irgendwie in der Sexualität so weiterbringen, dass es vielleicht auch okay ist, wenn plötzlich der 50-jährige Familienvater sagt, hey, ich will meine Familie behalten, aber ich habe irgendwie sexuelle Bedürfnisse mit einem Mann. Und so habe ich es manchmal angeschaut, dass ich vielleicht dazu beitragen kann und ich hoffe, das wäre schön, wenn das irgendwie auch ein bisschen akzeptiert wird.
1: Let's talk about sex work. Sie hören einen Podcast von Procore mein Name ist Brigitte Hürlimann. Procore, das ist das Schweizer Netzwerk von Beratungsstellen und Einzelpersonen, die sich für die Interessen von SexarbeiterInnen einsetzen. Im Procore-Podcast kommen die Sexworker selbst zu Wort. Sie geben Einblick in ihre doch sehr unterschiedlichen Arbeits- und Lebensrealitäten. Heute sitzt mir Sandro gegenüber. Sandro, wer bist du?
0: Ich bin ein junger, privilegierter und sehr, sehr glücklicher Mensch.
1: Oh, das ist ja eine unglaubliche Ansage. Was braucht es, Sandro, damit du glücklich bist?
0: Ich glaube, das kann ich nicht so generell beantworten, aber momentan habe ich ein gutes Umfeld, eine sehr gute Familie. Ich kann Dinge machen, die mir Spaß machen und ja, das führt zu Glück.
1: Und du nennst dich einen privilegierten Menschen. Warum kommst du zu dieser Einschätzung?
0: Ich glaube, das hat bei mir jetzt einfach damit zu tun, dass ich eben genau dieses Glück um mich herum habe und nicht nur im jetzigen Moment, sondern auch die Möglichkeit habe, das zu ändern. Also ich habe Chancen, ich kann Dinge selber entscheiden und ich glaube, das ist ein Privileg.
1: Das heißt, du kannst auch beruflich entscheiden, was du tust und hast dort Auswahlmöglichkeiten?
0: Ich glaube, 100 Prozent.
1: Du gehst ja unter anderem auch der Sexarbeit nach. Wie bist du dazu gekommen?
0: Ja, das war auch eine dieser 100-prozentigen Entscheidungen, die ich treffen konnte. Und wenn ich zurückdenke, freue ich mich das manchmal auch. Einerseits ist es eine Abfolge von Zufällen, die sich irgendwie ergeben haben. Aber ich glaube trotzdem, dass ich irgendwelche Voraussetzungen habe oder hatte, die mich in dieses Gewerbe hineinbrachten. Also ich denke vor allem an eine, einfach mal eine Offenheit dem Sex gegenüber. Eine Offenheit, eine Faszination und ein Interesse. Und dann auch keine Scheu, Kontaktfreude, vielleicht auch eine Naivität, mal Dinge auszuprobieren, ohne dass man dort die komplette Sicherheit hat. Also gerade am Anfang war ich sehr unerfahren oder naiv und habe nicht an alle Dinge gedacht. Aber ich glaube, so diese Mischung hat mich irgendwie gut vorbereitet für die Sexarbeit.
1: Du bietest äh, sexuelle Dienstleistungen für Männer an. Was hat dich dazu gebracht?
0: Genau, also wie gesagt, es ist jeweils nur für Männer. Angefangen hat es tatsächlich mit unverbindlichen Anfragen. Das heißt, die Initiative ging nicht von mir aus, was nicht bedeutet, dass es irgendwie von außen aufgezwungen wurde, sondern mir wurde die Möglichkeit präsentiert oder ich wurde einfach angefragt auf so Dating-Apps, auf Plattformen, hey, hättest du Interesse, ich würde dir auch Geld anbieten. Und beim ersten Mal natürlich irgendwie war es für mich habe ich mich die Frage gar nicht gestellt, aber als solche Anfragen häufiger kamen, war plötzlich in mir der Gedanke, wie gesagt, das Interesse am Sex, die Freude daran, warum das nicht irgendwie kombinieren und so hat das angefangen. Ich glaube, was noch ganz speziell war bei mir jetzt, ist, dass es nicht in der Schweiz und nicht in Europa stattfand. Es hat nicht damit zu tun, aber einfach, weil ich irgendwie auf einem anderen Kontinent war, kamen solche Anfragen wie, ah, mein Traum ist es sowieso mal mit einem Europäer, mit einem Weißen, mit einem Helläugigen oder wie man es ausdrückt einfach, ähm, Menschen irgendwie Sex zu haben und so kommen häufiger Anfragen. Also ich glaube nicht, dass man sagen könnte, wäre ich nicht dort gewesen, wäre ich jetzt kein Sexarbeiter. Aber das war irgendwie bei mir der springende Punkt.
1: Aber es hat sich bei dir eigentlich so ein bisschen gemischt, dass du hast dich privat getroffen hast über diese Plattformen und dann kamen so die geschäftlichen Verabredungen dazu.
0: Genau, also ich bin und war einfach als Privatperson dort unterwegs, auf diesen, wenn man es so nennen kann, auf diesen Plattformen und habe auch während der Zeit, als ich als Sexarbeiter sehr aktiv war, weiterhin einfach auch private Treffen gehabt, aber die Treffen als Sexarbeiter, für die ich Geld erhalten habe, waren für mich immer eine andere Kategorie. Aber am Anfang war es eher so, ah, es kam eine Anfrage, okay, für Geld habe ich es mir überlegt, habe ich Interesse an der Person, habe ich Zeit dafür, habe ich den finanziellen Bedarf auch. Und so hat sich das irgendwie mal miteinander vermischt und plötzlich wurde es zu einem
1: Nebenjob. Und du hast von Anfang an und bis heute mit Plattformen gearbeitet. Also das ist eigentlich so das Hauptumfeld, wie du an die Kundschaft ähm, herankommst.
0: Genau, und da sind wir wieder beim Privileg. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Anzeige oder irgendein Inserat oder eine Anfrage gestellt, sondern ganz passiv drangen solche Dinge auf mich ein dann arbeitete ich lange mit Stammkunden, also mit Personen, die ich dann schon kannte. Man hatte den Kontakt. Warum sollte ich auch nicht irgendwie die regelmäßig treffen? Und dann kamen ab und zu wieder neue Anfragen und ganz wenige waren dann auch Vermittlungen über die Kundschaft. Also dass jemand sagte, hey, ich, ich habe jemanden in meinem Umfeld. Ich glaube, der Mann wäre ja auch an dir interessiert. Aber hauptsächlich war das bei mir eigentlich, kamen Anfragen rein und so hatte ich relativ schnell eine gute Gruppe an Männern gebildet, die ich besuchen konnte und ich glaube, das ist in der Sexarbeit kein alltägliches Bild und da sind wir eben wieder beim Privileg.
1: Wie, wie muss man sich diese Plattformen oder diese Apps vorstellen, auf denen du eben ähm, tätig bist oder präsent bist? musst du dafür zahlen oder weißt da drauf sind das verschiedene Plattformen?
0: Genau, also es ist, wie gesagt, also ich biete nur die männliche oder also Sexarbeit für Männer an, also äh, homosexuelle Sexarbeit, das bedeutet, dass ich auch auf solchen Plattformen unterwegs bin und wie gesagt, es ist eigentlich Vermischung oder die Anfragen kamen ja auf mich als Privatperson zurück, deswegen musste ich auch nie irgendwelche Gebühren zahlen, also natürlich kann man sogenannte Premium-Features, Freischalten und so weiter, aber grundsätzlich ist das Ganze kostenfrei. Ich muss jedoch hier wichtig auch anmerken, dass es das natürlich auch so ein bisschen ein illegaler Bereich ist, also ein Graubereich, da eigentlich die meisten Apps Sexarbeit nicht tolerieren und offiziell ist es nicht erlaubt, aber da mein Profil und ich jeweils ja ich, nicht aktiv dafür anwarbe habe ich auch nicht gemacht. Also man kann sich eigentlich vorstellen, wie wenn ich in einen Club gehe, aber jetzt Mann oder Frau ist egal und es kommt eine Person zu mir und sagt, hey, ich biete dir so und so viel Geld an, möchtest du heute mit mir nach Hause kommen? Hat diese Person, der das Geld angeboten wird, die hat ja eigentlich nicht irgendwie Sexarbeit angeboten und so weiter. Und genauso ist meine Funktion in diesen Apps. Also ich bin eh dort und dort kommen Anfragen. Ist das
1: überall verboten oder nicht erwünscht bei diesen Plattformen oder Apps? Oder gibt es spezifische Plattformen für männliche Sexarbeiter, die Sex für Männer anbieten?
0: Es gibt natürlich auch spezifische Plattformen, also die kenne ich auch. Ich habe dort auch mal ab und zu reingeschaut und das war in meinem Hinterkopf immer, hey, wenn ich mal eine Phase habe, wo ich mehr arbeiten möchte, wieder bei der freien Entscheidung, wenn ich mehr will, dann mache ich mehr dann ist das für mich die Option. Ich kenne die, ich kenne auch Sexarbeiter, die diese benutzen, aber für mich war der Bedarf dabei nie vorhanden, sondern es war rein auf diesen privaten.
1: Und sind denn die kostenpflichtig? Also wenn jetzt du auf eben diese professionelle aufs berufliche ausgerichtete Plattformen nutzen würdest, dann müsstest du etwas bezahlen.
0: Es gibt natürlich eine, auch dort eine riesen Bandbreite aber ich glaube, ein wichtiger Punkt dort ist, dass es bei der männlichen Sexarbeit viele Plattformen gibt, die eigentlich kostenfrei sind. Oder eben genau auch, weil ein großer Teil, wenn man das den Markt nennen kann, einen großen Teil des Marktes auf diesen privaten Plattformen stattfindet, passen die sich halt an. Hingegen weiß ich es von vielen Arbeitskolleginnen, die irgendwie Inserate schalten auf den gängigen Websites und Applikationen, dass dort sehr hohe Preise sind. Das heißt, dass man hat dort, finde ich, eine klare Bevorzugung der männlichen Sexarbeit oder eher im Sinn von einfach, dass es ein Vorteil ist, wenn du ein männlicher Sexarbeiter bist.
1: Was würdest du sagen, was sind sonst noch die Unterschiede jetzt zwischen der homosexuellen Sexarbeit und der heterosexuellen Sexarbeit?
0: Also ich kann nur für mich sprechen. oder was ich, Also ich glaube... Es ist auch falsch, hier in diesem Podcast zu sagen, ah, die männliche Sexarbeit oder die homosexuelle Sexarbeit ist voll ein Privileg. Das ist super. Es gibt auch ganz viele Menschen, die dort Probleme haben. Für mich grundsätzlich war es auch so oder merke ich oft in den Debatten, dass automatisch diese Machtfrage und diese von «du wirst benutzt» fällt ein bisschen weg. Man hat einfach immer noch das klare Bild, der Mann steht ob der Frau und die Sexarbeiterin ist von ihm das Opfer. Und gerade bei mir sind es halt zwei Männer. Da ist es automatisch, ja, bin ich der Sexarbeiter jetzt auch unter meinem Kunden und so weiter. Also dieser Punkt fällt schon mal weg, dass jemand weniger als Opfer abgestempelt wird und als irgendwie benutzter Mensch oder arme Person. Ja.
1: Hast du noch nie ein Machtgefälle gespürt, wenn du mit einem Kunden zusammen bist?
0: Ich glaube, ich habe manchmal bemerkt, dass bei einigen Menschen oder bei einigen Kunden am Anfang ein bisschen dieser Anspruch ist. So, ah, du nimmst Geld von mir, okay, dann kann ich irgendwelche Dinge von dir verlangen. Aber meistens, entweder habe ich dort den Kontakt ein bisschen zurückgefahren, aber ich habe klar gemacht, dass es nicht unbedingt so läuft. Also ich zwinge natürlich meinen Kunden auch zu nichts, aber mehr, ich frage nach Wünschen, aber wenn ich etwas nicht will, dann passiert es nicht. Ich habe sogar das Gegenteil erfahren. Also ich habe mich den meisten Kunden gegenüber überlegen gefühlt, weil ein Großteil meiner Kundschaft hat das im Heimlichen gemacht, hat vielleicht Frauen und Kinder zu Hause gehabt und das wäre viel schlimmer gewesen, wenn diese Person irgendwie geoutet werden würde oder so, wenn das publik würde und deswegen habe ich eher gemerkt, wie die sehr auf Diskretion bedacht sind und ich dort halt ein Großes intimes Geheimnis von ihnen weiß.
1: Ein Geheimnis, das du warst, weil du natürlich professionell umgehst mit dieser Situation.
0: Genau. Also ich finde, dort bin ich ein bisschen teilweise im Zwiespalt. Also gerade, wenn ich dann Kunden habe, die ich besser kennenlerne, ich versuche, mich abzugrenzen. Aber wenn ich dann plötzlich Familiengeschichten höre oder Bilder, kommt natürlich automatisch die moralische Frage, bin ich, helfe ich irgendwie beim Betrügen, mache ich etwas Verbotenes? Und mein Aspekt dort ist eher, wenn ich sage, ah, ich mache das nicht, weil du hast Familie, dann ist es nicht so, dass dieser Mann das Bedürfnis nicht mehr dazu hat. Er sucht sich einfach eine andere Person. Und mein Aspekt dort ist der, ich erfülle ihm dieses Bedürfnis und vielleicht auch teilweise durch Gespräche kann ich irgendwie auch Dinge klar machen. Also ich habe auch teilweise jüngere Kundschaft gehabt, die, ich würde die nie drängen, irgendwie sagen, hey, beschäftige dich mal mit deiner Sexualität, das ist nicht mein Anrecht. Aber teilweise habe ich schon das Gefühl, dass es irgendwelche Momente gibt, wo die dann plötzlich vielleicht bemerken, hey, vielleicht ist diese Homosexualität oder Sex mit einem Mann etwas, das nicht nur im Verbotenen stattfinden kann. Also vielleicht, wenn ich eine kurze Geschichte anmerken kann, ich habe einen Mann gehabt, wir haben uns mehrmals getroffen und plötzlich hat er den Wunsch geäußert, dass ich mal die ganze Nacht bei ihm übernachte, auch ohne sexuelle Dienstleistung. Also er hat mir natürlich Geld dafür gegeben und wir hatten einfach eine Nacht verbracht. Und am Ende war es wirklich vielleicht so, wie man eine Nacht verbringt mit einem Partner, einer Partnerin. Und er hat dann am nächsten Morgen gesagt, er hätte das noch nie mit einem Mann gemacht. Also natürlich, aber er hätte gemerkt, das fühle sich ja normal an. Und dann hat er sich nie mehr gemeldet und eine Zeit lang später hat er gesagt, ah, er würde nun einen Mann kennenlernen, und so ein bisschen aller Date und vielleicht Intimes auch. Und das habe ich wie gemerkt: so kann ich die Menschen vielleicht auch irgendwie ja, zu ihrer Selbstfindung ein bisschen beitragen.
1: Du hast so wie der erste, erste Schritt, dass sie ihre, ihre Sexualität neu kennenlernen konnten oder, oder es gewagt hatten. Das also ja, aber für andere
0: war ich auch rein, ein reines, wie soll ich Vergnügen? Und das ist auch völlig okay. Und da habe ich kein Problem damit. Aber ich glaube, beim Gedanken, ob ich nun etwas Verbotenes mache, wenn ich irgendwie einen Familienvater treffe, habe ich einfach das Gefühl, ich möchte die Gesellschaft irgendwie in der Sexualität so weiterbringen, dass es vielleicht auch okay ist, wenn plötzlich der 50-jährige Familienvater sagt, hey, ich will meine Familie behalten, aber ich habe irgendwie sexuelle Bedürfnisse mit einem Mann. Und so habe ich es manchmal angeschaut, dass ich vielleicht ihn dazu beitragen kann. Und ich hoffe, das wäre schön, wenn das irgendwie auch ein bisschen akzeptiert wird.
1: Noch ein Wort zu deinen Kunden. Ist das nicht auch gefährlich? Weil du lernst sie ja nur über die Apps kennen, über die Plattform. Du siehst sie nicht vorher. Du kannst dir nur beschränkt ein Bild machen. Kann das nicht auch zu heiklen Situationen führen?
0: Ja, also kann ich nicht abstreiten. Ich hatte noch nie eine Situation, die mir unangenehm war. Aber ich glaube, da sind wir bei der am Anfang angesprochenen Naivität ja, also die ersten paar Menschen habe ich einfach mal getroffen nach ein bisschen Schreiben. Ich habe keine Person informiert, wo ich hingehe. Ich habe keine Person informiert, wen ich dort treffe, keine Nummer weitergegeben und so weiter. Also das ist ein riesen Gefahrenpotenzial.
1: Und du arbeitest alleine, also du hast dann nicht ein Netz um dich, Leute, die wissen, wo du bist, was du machst. Also du bist wirklich auf dich alleine gestellt.
0: Genau, also ich mache das immer noch so, weil wie soll ich sagen, ich habe keine direkten Arbeitskollegen, Kolleginnen, die ich jetzt irgendwie immer informieren möchte auch. Also ich habe keine Lust, irgendwie am Morgen zu schreiben, hey, ich bin um 10 Uhr dort, am Nachmittag um 2 Uhr dort, weil es irgendwie auch für mich etwas Intimes ist, wie oft ich arbeite. Gleichzeitig habe ich aber trotzdem mittlerweile ein schönes Netzwerk an Sexarbeitenden kennengelernt, die ich allenfalls im Rat fragen kann. Wie checkt ihr eure Kunden davor ein bisschen ab? Was gibt es für Methoden? Was stellt ihr für Fragen? Was sind gute Anzeichen? Was sind halt schlechte Anzeichen? Da hat sicher ein Austausch stattgegeben. Da fühle ich mich nun viel sicherer.
1: Wie ist das gekommen? Wie hast du BerufskollegInnen kennengelernt?
0: Also Ich war ganz lange komplett alleine. Ich habe das auch niemandem erzählt. Das war wirklich auch für mich etwas Verstecktes sozusagen. Und dann kam bei mir plötzlich der Bedarf zum Austausch, einerseits zum Lernen, was kann ich besser machen, wie kann ich professioneller werden, aber auch vor allem der Bedarf, zum einfach, dass man das jemandem erzählen kann, dass man nicht immer alles versteckt machen muss. Und dort gibt es in der Schweiz einige Organisationen, viele Beratungsstellen, die kann man darauf ansprechen und die können ein, an ein Netzwerk weiterleiten, das sind einerseits spezifische Beratungsstellen für Sexarbeiterinnen, Sexarbeiter, aber auch Teststellen. Also als Sexarbeiter gehört für mich das Testen regelmäßig dazu. Und da ist es auch, wenn man dann sehr oft kommt, kann man plötzlich mal dieser Teststelle sagen, ja, ich mache das eben beruflich, dann kriegt man auch ein bisschen... Vergünstigungen oder teilweise sogar gratis Tests, gratis Kondome und so weiter. Und so kann man sich irgendwie eine Vernetzung aufbauen. Bei mir habe ich dann so das Sexworkers Collective kennengelernt. Das ist ein Zusammenschluss von Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter aus der Schweiz. Und wir engagieren uns gemeinsam, treffen uns, tauschen uns aus und bilden ein Netzwerk.
1: Denkst du, die Digitalisierung der Sexarbeit, ist das eher ein Vorteil für die Sexarbeit? Bringt das mehr Vorteile oder Nachteile?
0: Ja, ich glaube, es ist schwierig, wieder zu sagen, das ist nur super und das ist, oder es ist nur schlecht. Für mich gibt es wie keine Alternative. Es ist eine Entwicklung, die Digitalisierung hat auch dort stattgefunden. Gerade was wir angesprochen haben, die Gefahren, die Möglichkeit, irgendwie immer kontaktiert zu werden, ist ein Nachteil. Ein anderer Riesennachteil ist, dass man oft Unterhaltungen hat, wo die Person gerade im jetzigen Moment Lust auf Sexarbeit hat. Also der Kunde, er sitzt irgendwie zu Hause oder irgendwo befriedigt sich dabei. Ah, was würdest du denn anziehen, was würdest du dann machen? Man als Sexarbeiter, Sexarbeiterin versucht man solche Fragen auszuweichen, weil oftmals wird dann die Sexarbeit einfach im jetzigen Moment online missbraucht, ohne dass es effektiv zu einem Treffen kommt und für diese Online-Unterhaltungen wird kein Geld
1: überwiesen die Bezahlung? Wie, wie läuft das ab?
0: Grundsätzlich Cash funktioniert immer. Jedoch habe ich auch den Anspruch, dass meine Arbeitszeit bezahlt wird. Und wenn dann gerade diese Online-Vorunterhaltungen missbraucht werden oder teilweise dort Stunden investiert werden, die werden nicht bezahlt. Das heißt, auch ich will ja versuchen, die Digitalisierung und die alternativen Zahlungsmittel ein bisschen für mich Positiv zu verwenden. Das heißt, man kann Vorzahlungen verlangen, nur schon wieder Punkt Sicherheit. Wenn mir jemand das Geld im Vornherein überweist, ja, weiß ich eher, die Person erscheint dort. Gerade wenn ich vielleicht quer durch die Schweiz reise ohne Vorauszahlung, dann hat der Mann kalte Füße bekommen. Dann habe ich sogar noch das Zugticket Verlust gemacht. Das heißt, man kann versuchen, mit Vorauszahlung die Sicherheit zu gewinnen. Die meisten Menschen denken sofort, ja, wir haben diese Online-Zahlungsmittel, die es gibt, die jeder Mensch hat. Nur gibt es verschiedene Probleme. Einerseits sind die Online-Plattformen auch dort nicht sex-friendly. Das heißt, wenn die das Gefühl haben, dort macht jemand Sexarbeit, können sie einem das Profil sperren. Oder bei den anderen Online-Zahlungsmitteln braucht es die Telefonnummer, braucht es persönliche Daten was wiederum oftmals die Kundschaft nicht will. Also die Kundschaft schreibt sich vielleicht auch online mit einem Fake-Account und sie haben Angst, wenn ich ihre Telefonnummer bei der Überweisung sehe, dass es dann Probleme gibt. Also
1: das heisst, SexarbeiterInnen werden eigentlich bei den Zahlungsmöglichkeiten anders behandelt als andere Gewerbetreibende?
0: Ja, also das kann man sagen. Es kann auch je nach Bank teilweise Probleme bieten mit der Kontoeröffnung. Oder man hat einfach Angst, wenn man sich irgendwie das Konto deklariert als Sexarbeitskonto oder so, dass dann auch ein Outing oder ein Stigma darauf folgt. Andere Plattformen sind spezifisch, verbieten es. Also es steht, man kann die Zahlungsmittel nicht brauchen für sexuelle Dienstleistungen. Und der dritte Aspekt ist vielleicht nicht eine direkte Diskriminierung, sondern dass es einen Mangel gibt an Alternativen, welche sowohl für den Kunden in Form von Diskretion, aber auch für die Sexarbeiter in Form von Sicherheit und Machbarkeit, dass es dort einfach fehlt.
1: Machst du eigentlich auch Erfahrungen mit der Polizei, wenn du jetzt in der digitalen Welt unterwegs bist als Sexworker? Gab es da schon Untersuchungen, Begegnungen, Nachfragen?
0: Nein, und ich glaube, dann kommt auch noch der Aspekt dazu, wenn die Polizei mich beim Treffen kontrollieren würde, zeige ich meine Schweizer Idee oder meinen Schweizer Pass, ich spreche Schweizerdeutsch, dann wird automatisch weniger von Menschenhandel und so weiter ausgegangen. Das bedeutet auch, dass wie akzeptiert wird, a, diese Person macht das aus freien Stücken oder vielleicht wird irgendwann dann meine Steuererklärung, könnte sein, dass die angeschaut wird und dann wird vielleicht festgestellt, okay, was es kommen dafür Einkommen rein, aber ich glaube, mit der Polizei hatte ich noch nie was zu tun und wenn es etwas gäbe, mache ich mir auch keine Sorgen, da ich eben irgendwie nicht so in diese teilweise Kategorien hineinpasse.
1: Also das ist wiederum eine Privilegierung, weil du schweizerische Herkunft bist und einen Schweizer Pass vorweisen kannst.
0: Ja, ich glaube, das sind eben gerade halt diese vorherrschenden Bilder in der Sexarbeit. Es kommt jemand. Vielleicht aus dem Osten oder aus dem asiatischen Raum und diese Person, meistens denkt man direkt an eine Frau, die hat sicher Geldprobleme, die macht das nicht aus freien Stücken und dort wird genauer hingeschaut, währenddem viele Sexarbeitende aus freien Stücken das machen, die machen genau das Gleiche und es wird wie toleriert oder man geht dort halt nicht von, von etwas aus.
1: Nun reden wir ja seit einiger Zeit auch in der Schweiz über ein neues Virus, das sich breit macht. Man nennt es die Affenpocken und es ist die Rede davon, dass es vor allem Männer betrifft, die Sex mit Männern haben. Ist das ein Thema unter den Sexworkern?
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist vor allem unter den männlichen Sexworkern ein Thema, aber ich glaube, genauso auch unter weiblichen Sexarbeiterinnen. Es ist einfach eine Krankheit, die sehr gefährlich sein kann, die sich vor allem in diesem Metier ausbreitet oder auch sonst eher in äh, schwulen Kreisen. Und es beeinflusst die Arbeit direkt. Also ich bin sowieso momentan eigentlich komplett von der Sexarbeit unabhängig. Also ich bin nicht darauf angewiesen. Das heißt für mich ist es auch okay, eine Zeit lang runterzufahren, weniger zu treffen. Hingegen andere Menschen sind davon abhängig und für die ist es ein Riesenthema.
1: Wohin können sich jetzt Sexworker wenden, wenn sie doch weiter arbeiten möchten, aber sich absichern wollen, Hilfe suchen, Rat, Unterstützung? W wird ihnen das geboten?
0: Ja also Es könnte viel mehr sein. Man hat bei Corona gesehen, dass die Schweiz oder der Bund und die Institutionen die Ressourcen haben, wenn ein Beruf nicht mehr ausgeübt werden kann, dass man dort Unterstützung kriegt, wenn auch nur schleppend, Also auf keinen Fall sagen, dass dort alles sehr schnell ging. Aber momentan wird das nicht gemacht. Also in dem Punkt wird, wie gesagt, ja, es betrifft ja eigentlich niemanden so richtig. Es betrifft den Großteil der Berufswelt nicht, aber für sechs ist es einschneidend. Also das wäre eher Nein in puncto Unterstützung. Andererseits gibt es Organisationen wie Pink Cross, die eine Petition gestartet haben, dass man eben mehr in diese Impfstoffbeschaffung investiert, dass man auch mehr Aufklärung leistet, dann innerhalb der Community, also alle sechs Arbeitenden sind sich bewusst über diese Ausmaße und dort kann man sich ja Unterstützung, Rat erfragen und vielleicht auch einfach den moralischen Support sich holen. Das heißt, die Community untereinander schützt sich sehr gut, von außen, von den Institutionen wünscht man sich sehr
1: mehr. Da hättest du dir mehr gewünscht. Bleiben wir doch gleich bei den Wünschen, wenn du in die Zukunft schaust und an dich denkst als Sexworker, an deine Kolleginnen und Kollegen, die auch in der Sexarbeit tätig sind. Was würdest du dir wünschen für die Zukunft, für die Sexarbeiterinnen, die in der Schweiz tätig sind?
0: Ich glaube, der größte Wunsch wäre, wenn sich jemand fragt, was arbeitest du, was ist dein Beruf? Und die Person antwortet mit, ich bin Sexarbeiter, Sexarbeiterin. Das danach nicht ein «Oh, was?» oder eine Überraschung oder so folgt, sondern wie einfach eine Kenntnisnahme, weil der Beruf sich irgendwie als soweit normal etabliert hat. Es ist schön, wenn die Leute neugierig sind, machen Nachfrage, das mache ich gerne auch bei anderen Berufen, aber nicht verbunden mit einem «Oh was, das gibt's ja gar nicht» oder «Ah, oh, das ist ich jetzt nie gedacht» und so weiter, sondern einfach, dass es ein Beruf ist von vielen und den Menschen ausüben aus freien Stücken, und dass sie gerne das machen.
1: Du äußerst das jetzt so als Wunsch, dass, dass die Sexarbeit diskriminierungsfrei, stigmafrei ausgeübt werden könnte. Aber es sieht ganz danach aus, als ob das hier und heute noch überhaupt nicht der Fall ist. Weil du hast dich entschieden, nicht mit deinem richtigen Namen hier aufzutreten. Du hast einen Künstlernamen gewählt und du hast ja ganz viel aus deinem Leben nicht offenlegen wollen. Warum ist das so?
0: Eben genau wegen dieser Stigmatisierung, die ich einerseits versuche, ein bisschen abzulegen. Und ich weiß, das hat auch mit mir als Individuum zu tun, dass ich mich direkt vielleicht mal hinstehe. Gleichzeitig ist für mich einfach das Stigma in vielen Bereichen noch zu groß. Also, gerade wenn ich halt auch an die Arbeit denke, ich habe momentan auch einen anderen Beruf als die Sexarbeit. Ich habe dort einen Arbeitgeber, der nichts von dem weiß. Und ich habe dort einfach auch ein bisschen Angst vor den Konsequenzen. Weiter habe ich andere Details über mein Privatleben, wie Wohnort und so weiter, in diesem Gespräch nicht erwähnt, weil ich auch im Privatleben ein bisschen Scheue habe. Also, ich habe Menschen, mit denen kann ich darüber sprechen die wissen das. Und ich bin auch sehr offen, aber ich habe keine Lust oder also ich bin momentan nicht bereit, dazu komplett in einer Öffentlichkeit hinzustehen.
1: Was müsste geschehen, damit sich das ändern würde? Damit du das so vollkommen offen jedem und überall kommunizieren könntest.
0: Ich glaube, es müsste eben so ein bisschen dieses gesellschaftliche Umdenken. Vor allem, wo ich darunter leide, ist oftmals, dass mit der Sexarbeit verbunden wird, etwas Dreckiges, etwas Negatives. Warum machst du das? Wie kann man nur, hast du so nötig das Geld? Passt du, du verkaufst deinen Körper, all diese ich finde, so eben so dreckige, auf den Körper bezogenen Aspekte, da leide ich am meisten darunter. Dass einfach Leute automatisch, vielleicht mich auch als Mensch, also man kann auch mal ans eigene Datingleben denken, würdet ihr jemanden daten, der früher als Sexarbeiter tätig war, Sexarbeiterin oder noch immer ist? Und da merkt man selber, wie man vielleicht solche Gedankengänge im Kopf aufgebaut hat. Und ja, ich glaube, das muss sich abbauend stark. Ich bin mir aber komplett bewusst, dass es dazu auch starke Persönlichkeiten braucht, die vielleicht hinstehen und eben diesen Bann brechen. Aber ich glaube, das wird kommen und ich bin positiv, dass es gut kommen wird.
1: Sandro, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Das war «Let's Talk About Sex Work», der Podcast von Procore.